0: NRK
1: Jens Stoltenberg har nettopp talt i den amerikanske kongressen Han fikk stående applaus flere ganger Men det er ikke bare grunn til jubel nå når NATO fyller 70 år Det kan redde liv hvis flere pasienter med rus og psykose får tvangsbehandling, mener professor Men helseministeren vil ikke høre på det å Arbeiderpartiet vil bytte ut kontantstøtten med gratis barnehage, skolefritidsordning eller skolemat. For barne- og familieministeren er valgfriheten viktigere. Og borgerland til alle vil gi flere et verdig liv, mener forkjemper. Det vil også bli fryktelig dyrt og passifisere folk, svarer FRP. Velkommen till dagens utgave av Dagsnyttatten i studio Sigrid Solund. NATO er bra for Europa, men også for USA. Det var budskapet NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kom med i Italien som han nettopp nå har holdt til den amerikanske kongressen. Vi ska høre et lite utdrag av vad han sa.
2: Amerika har vært bakgrunnen av vårt alliance. Det har vært fundamentalt for europeisk sikkerhet og for vårt frihet. We would not have the peaceful and prosperous Europe we see today without the sacrifice and the commitment of the United States. For your enduring support I thank you today.
1: Ja, det var så lite det var Jens Stoltenberg sa och Anders Magnus korrespondent i Washington. Du har följt denna talen altså, i eh, kongressen här och flera andre städer gav alltså USA skryt och fick eh, stående applåser flera gånger så budskapet falt i god jord vill jag tro.
2: Ja da, det var uh, veldig god jorden falt i. Det var uh, politikere i kongressen, både fra senatet och uh, representantenes hus, som hade invitert ham. Det var faktisk uh, den uh, republikanske lederen for senatet som tok initiativet til at uh, Stoltenberg skulle tale i kongressen som en slags motvekt mot en skepsis uh, mot NATO som... Uh, Donald Pavist så länge han totalt när tog ju upp i talen detta poängte om den orättfärdiga bördefördelningen i NATO och stöttade och försvarade Trump i att de europeiska länderna må betala mer nå, No han också fortalt att de är i färd med att göra till stor jubel, men det amerikanska folket, de stöttar NATO till fulle. Det är 83% ja, vi spurte i en ny meningsmätning så säger att de stöttar amerikansk medlemskap i NATO.
1: Det är ju många här som fyllde fulg, denne talen, men hur vanlig är det att icke-amerikaner och andra organisationer utenfra förholder taler till kongressen?
2: Ja, siden kongressen startet, då har det varit 120 utländska ledare som har fått lov att tala här så det är ju inte ofta du ser. Den siste var eh Frankrikes president Macron för Stoltenberg nu. Så det är en stor ära och det var ju de viktiga folkarna var ju med här och kanske enda viktigare en talen var ju också att Stoltenberg fick möte alla ledarna i kongressen och snackat om behovet för fortsatt amerikanskt medlemskap i NATO och att att samarbetet mellan Europa och USA må stärkas. Det är ju många skärare sönt som som också Stoltenberg nämnde bland annat handel. men dette må vi komma över och vi må gå styrket ut av det för att NATO och Europa och og också USA står inför en starkare trussel, exempelvis från Ryssland och de raket de medellångdistansraketterna som ruserne nu har utplacerat på europeisk jord.
1: Sveriges strandagen kommentator i dagens näringsliv. Vi hörde av det här men vad var de viktigste bud Skapene Stoltenberg hade til USA i talen?
3: Nei, i talen så var det jo kjente temaer, og han var gjennom mange forskjellige viktige ting, men det aller viktigste er jo for Stoltenberg å markere at USA er viktig for NATO, att at det er helt avgjørende for NATO, men også at NATO, USA trenger NATO og europeiske allierte. Det er et veldig viktig poeng som han har gjort mer ut av denne gangen enn, enn tidligere. Tidligere har han ofte snakket om om uh, artikel 5, og at den eneste gangen artikel 5 har blitt brukt, altså dette med at, at det blir en angrepp, skal, uh, så er det å betrakte det som et angrepp på hele alliansen. Um, det har han gjort et stort poeng av, at den ene gangen det har blitt brukt, det var liksom 9-11. Denne gangen så gjorde han det et stort poeng av at USA er med å ha 28 venner og allierte. Det er noe som ingen andre stormakter har. Det har ikke Russland, de har ikke Kina.
1: Apropos Russland, han, han nevnte jo det gamle Sovjetunionen flere ganger, og du sier at, han er, at NATO har fått svi for to store tabber i til, eh, NATOs forhold til Russland. Hva tänker du på da?
3: Nei, hvis man skal ha et lite kritisk blikk på dette, så, så, så synes jeg det er et poeng at Vesten kunne gjort mer for å stable på en måte det Russland på bena etter Sovjetunions oppløsning tidligere på 90-tallet. Fordi det er en helt eh, eksepsjonell at et, et, et autoritært kommunistisk system på skal forvandles til et liberalt demokrati og markedsøkonomi nesten over natten, og det skulle gå så fort. Um, og, og jeg, der var en del bistand som amerikanere kom med og for, også fra, fra andre uh, europeiske allierte men, men, men uh, det burde vært en marsjallplan mm. på linje med det man gjorde på 1950-tallet i forhold til Vesteuropa det mener jeg at det kunne kanske ha fått Russland på en annen kurs litt tidligere
1: Anders Magnus nevnte Donald Trump han har jo vært skeptisk til særlig dette med innbetalingen selvfølgelig til NATO, og så er det ikke alltid helt godt å vite hva han mener til enhver tid, men det virker som han har blitt noe mer begeistret i hvert fall for, for denne alliansen. Hva, hva tror du er årsaken til det?
3: Nei, altså der er en realitet at at har gått opp, og så er det sånn at noe av det bra med Jens Stoltenberg er jo at han har klart å håndtere Trump på en veldig god måte, på en smart måte. Han all vet at Trump liker ros. Men, men rosen har blitt gjort på en ganske smart måte Ved at de har laget regnestykket For mye penger som kommer in Og de har på en måte laget regnestykkene Slik at det ser ut som at det starter Med når Trump ble president og, og, og at man kommer upp i et pent tall mm. eh, Og det er klart at uh, Trump liker jo ros og skryt Og, og få æren for at På en måte uh, Europeiske allierte har begynt Å ta skje av en annen hånd
1: Men har han også til en viss grad rett i dette Anders Magnus? Hvis du fortsatt er med oss? Det forsvant lyd. Hallo! Ja, hallo, ja. Hei, Anders Magnus. Du, vi snakket her om at, at Trump gjerne tar æren for at NATO har styrket seg, og også for at de, at de europeiske landene betaler inn mer til, til NATO, men har han også til en viss grad rett i dette?
2: til en viss grad. Dette var jo ett vedtak i 2014 på NATOs møte i Wales, lenge för Trump ble president. Men det har nok blitt mer fart i sakene de senere årene etter at både Trump og også Stoltenberg har forsøkt å få landet til å bruke mer til forsvarsutgifter, men vi skal også huske på det at medlemslandet i NATO ønsker nok selv også nå å bruke mer på forsvar, fordi man ser denne trusselen fra Russland og også de nye missilene som med trune truende enn det har vært tidligere.
1: Helt på tampen her, Strandhagen, det er jo ikke bare fryd og gammel internt i NATO ellers, heller blant annet i forhold til Kina, som du også skriver litt om.
3: Nej altså, egentlig så er jo Russland eh, en regional eh, stormakt som kan lage ugang som, eh, for naboene. Men i det store bildet eh, så er en annen målskive som er mye, mye større, og det er Kina. Eh, amerikanerne har jo gått veldig hardt ut å, å, å konfrontere Kina. Um, og jeg tror at de mer og mer ser at NATO faktisk kan være et redskap i den konflikten
4: mm.
3: og det er ikke problematisk for, for europeiske allierte og, og jeg tror heller ikke at det er bra for verden hvis USA og Kina går mot en stor konflikt, så det er jo om å gjøre at NATO kan spilla en rolle til å faktisk søke for samarbeid og ikke konfrontasjon.
1: Da sier vi tusen takk til Reis Saranhagen fra Dagens næringsliv og takk til Anders Magnus som minner om at også NATOs 70-års dag eller jubileum er tema hos Torp i kveld. Dagsnytt 18, alle hverdager klokka 18.00 på NRK,
5: og NRK 2 og NRK2.
1: Så til et annet slags jubileum. fyller 21 år i år. Det er ikke mye jubileum det kanskje, men diskusjonen har i hvert fall foregått like lenge om ikke lenger om denne omstrette ordningen. Nå vil sterke krefter i Arbeiderpartiet erstatte den. Den gir altså 7500 kroner skattefritt hver måned til de som har barn mellom ett og to år som ikke går i barnehage. Og de pengene dere sparer skal gå til en ny velferdsreform. Vestland Arbeiderpartiet vil bruke pengene på gratis skolehjelder fritidsordning, skolmat och gratis barnhage. Och detta förslag är du alltså i vårt land i i Roger Vallamur, du är skolbyråd i Bergen och byrådsledar kandidat för Arbeiderpartiet nå till valget i höst. Och skrota kontantstötten har ni snackat om i minst 15 år. Ja. I 2004 var det allredig nämte Jens Stoltenberg som ville avveckla den gradvis. Hur många gånger kan ni egentligen gå till valget och presentera det som ny politik?
6: Eh det är väl en god fråga, det är ju lite något snupa då så det är ju ingen nyhet att Arbeiderpartiet mot kontantstøtten, og det er de samme argumenten for det, både dålig integreringspolitikk, likestillingspolitikk, og at det er litt en litt sånn rar måte å drive velferd på, betaler folk for å la være å bruke som barnehage. Så det er det oss i Bergen og Vestland, så er vår hoved, og det jeg virkelig jobber for nå på landsmøtet, det är jo gratis SFO, och på sikt gratis barnehage. Og då detta jo dette en av måtene jeg kan finansiere det på, men det er klart, mitt budskap til landsmøtet i Arbeiderpartiet, det handler om de 100 000 barna som ikke går i SFO, og og at vi vet at veldig mange av de går ikke SFO fordi foreldrene ikke har råd til å betale for plassen.
1: Ja. Barnefamilieminister Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti. Dette er altså ordningen som nekter å dø, og det er taket for dere.
7: Ja, vi er jo veldig glad for at kontantstøttet er videreført. Jeg tror det er mange småbannsforeldre som er jo her. Vi må huske på at omlag halvparten av ettåringene er inom kontantstøttet eller foreldre som, som bruker den, så det betyr mye for valgfriheten for, for veldig mange familier.
1: Men här er det også snakk om prioriteringer. Bare for å begynne med det, Altså, du sier gratis SFO, skolemat og på sikt altså gratis barnhage. Vet du hva disse ulike ordningene koster og hvor mange som faktiskt bruker dem?
6: Ja, i dag så, Bergen, så er det rundt 30 prosent som ikke går i SFO for eksempel altså 70 går i SFO En SFO-plass i Bergen og er lavere enn i mange andre deler av landet så er det to og Har du to barn, eller en i barnehage og en i SFO så er det 60-70 i året for en familie Og når du om valgfrihet så er det klart at for veldig, veldig mange familier så er det ikke et valg hverken barnehage eller SFO på grunn av ekonomi, og det er jo det vi ønsker å gjøre med at alle skal ha muligheten til å gå i SFO Men det
1: skal vi betale, altså kontantstøtte det er 91 millioner kroner på landsbasis Foreldrebetalingen for barnehageplass For alle barn i barnage utgjør 833 millioner kroner Altså ni ganger så mye Og så er det SFO og skolemåltid i tillegg Hvordan har det regnet på at dette I det hele tatt skal kunne betale seg?
6: Det vil definitivt betale sig å satse på de minste eller alle for muligheter å gå i barnehage. Jo, det, det er klart det. Altså, hvis du tar eh, kostnaderne på dette, og du bare de, nå er vi ikke så til regjeringen så lenge da, eh, Kjell men hvis du bare de skattekuttene som har vært på mellom 20 og 30 milliarder, så har du finansiert begge ja, her, hvis, reformene. Hvis, ja,
1: ok, men hvis vi holder skattekutt utenfor, så er det i hvert fall det ikke nærheten av å betale for noen ting, hvis man kutter kontantstøtten av disse tre andre velferdstøttene. Uh, forordningene som dere ønsker dere.
6: Nei, og det er jo en del av diskusjonen med han på landsmøtet, fordi for i forarbeidet både i Bergen og nasjonalt så vil me vi ha en politikk som går i hop med har alltid eh, ført ansvarlig økonomisk politikk. Og derfor er det ikke sånn at me går til valg på å innføre dette over natta eller for ett år til et annet. Det er en opptrappingsplan me snakker om, me ønsker å begynne, ønsker, for eksempel i Bergen så kommer vi til valg på å begynne med det i minst altså første klasse. For i første klasse så går det hjem fra skolen klokke 12 og klokke 1. Og skoleråd der på ganske mange skoler nå og samtlige skoler forteller om det samme, de som går hjem dag og hjem veldig ofte til i hus och det är de ungarna som gärna har det bäst av att värma vännen sina på skolfritidszoningen som då går hem för de föräldrarna inte har råd att betala. Och
1: då vill ni säkert si att ni önskar också bedre SFO och mer ja, lägre priser. Men ja. i at
7: en mer fältig plattformen att en önskar moderation så att en ser på de som har logistisk inkomst Men det är inte det de ni prioriterar.
1: Ni prioriterar det kontantstödet och inte SFO.
7: Vi ja, alltså vi har ju inte ökat kontantstödet uh, i, i denna period eller med gjorde det för flera år tillbaka. Men men jag vill bara säga si att detta handlar om nog mycket mer uh, alltså att kontantstödet gratis barnehage. Det er jo en ting, så det vil jo aldri gå opp. Men det er jo en ideologisk forskjell. Vi ønsker jo å styrke familien, gi dem mer valgfrihet og helt tillit til dem. Derfor så øker vi barntryden, derfor så gir vi kontantstøtte så at de kan få lov å ta sine valg. Det Arbeiderpartiet vil, det er jo en større styring av familiene. Og gode formål, liksom skulemat, SFO, gratis barnehage, men, men det er jo å bruke pengene for familien mens vi har tillit til dem.
6: Men, men dette er jeg helt uenig i, fordi at det er jo tvert imot. Når vi ser hvem som ikke går i barnehage, eh, ikke fordi de ikke har valgt det selv, fordi de ikke har lyst, men fordi de ikke har råd. De som ikke går i SFO, så handler det om at de ikke har råd. De som ikke har mest i skolemat, det handler om at de kommer fra fattige familier. Det ser man på videregående, det ser man i grunnskolen. Eh, og det 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 handler om, å nettopp gi valgfrihet da. For at det skal kunne gå i SFO. Du skal kunne bruke barnehagen. Eh, og du nevner moderasjonsordninger. I Bergen har vi en lav eh, maktspris, altså en samling av andre land. Vi har innført moderasjonsordning. Men det i banage og eller SFO det är väldigt mycket pengar för väldigt många med helt vanlig inkomst och själva bägge arbetar. Jo, varför
1: handlar det om valfrihet där uppe?
7: Jo, men jo, men det är därför mig infört gratis kärntid. Det är ju därför mig satt en gräns på at visst du tjänar under ett visst belopp så får du ju rätt på gratis barnhage. Alltså det er ju den typ av som nettop ger dig valfriheten. Og hvis du skal se på prioriteringen till kvar efter genom en sådä opfosion så hvis du regnar på mycket med bevilga för att få kvalitet i barnhagarna för att få flere barnhageplatser så är det en mycket större summa men poängen är val friheten for foreldrene. Så jeg er helt enig i at det å jobbe for ordning enten det er på SFO eller barnehage for å gi deg med låg inntekt mulighet til å kunne delta, men, er men du... jeg vil ikke bruke de store summene på at alle skal få det gratis.
1: Nei, hvorfor ikke det? Nei, fordi
7: jeg har tillit til familien. Vi øker barntrygden men, men til med 7200. Men vi øke barntrygden for de som er unge mellom 0 og 6 år med 7200 kroner i løpet av de neste årene. Det betyr jo at spesielt mye betyr det for de som har låg inntekt. Og så ønsker vi målrette ordningen når det gjelder SFO, når det gjelder barnehage, så de som har logisk inntekt skal få muligheten til å kunne bruke det. Det er reell valgfrihet for Det Vi må
1: bare innom litt til det som ikke bare handler om så også, Valammer, men nemlig denne valgfriheten som Ropstad nevner, og dette er litt nære. Altså, det er jo foreldre mange så kjenner på at mitt barn er ikke klar til å i barnehagen nå når det er blitt ett år. Hva skal de gjøre?
6: är tant på dan själv. Jag har en dotter som snart är år och vi byntade när var 2 år, men jag tänkte kanske att effekten fåelsen när gick det väldigt bra för det är fantastiskt flinka ansatte och hur älskar barnagen, men det betyder ju inte att jag gör väldigt respekt för att det varierar från til barn till barn. Men man måste dö
1: där, det som inte rådligt att bli hemma. Och i Ulanna permission
6: vi har sagt det, og det sier jo til vårt land nå, at den ventestøtten... Eller kan, ja, men det er hvis du sånn. ikke har
1: barnehageplass, men de som har mm. tilbud om barnehageplass, men de, se, barnet mitt, det kan ikke gå, det, kan ikke, det, det ligger bak, enten intellektuelt eller fysisk eller følelsesmessig, jeg, 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 jeg er ikke klar til å begynne barnehagen.
6: Ja, og det er jo selvfølgelig en valgmulighet en har i dag eh, fra før, og hvis en eh, ønsker det så kan den selvfølgelig gjøre det, men det som er motsatt enda den Da eh, ja, må, må du
1: ta ubetalt permisjon Det er nettopp ja. disse som Ropstad vil, vil gi penger til og ha muligheten til å være hjemme som du vil frata den.
6: Nei, jeg vil ikke frate de mulighetene til å være hjemme, men det er noe en gang sånn at, utbetalt for det. Ja, ønske ikke å betale av noen for å ikke benytte barnehageplassen, det er riktig. Eh, og det som er mitt hovedpoeng da, og hovedanlingen, så gjelder väldigt veldig mange flere enn det, er jo alle de som ikke har råd til barnehageplass eller jo, SFO. Jo, men det var Også, jeg, vi var snakket om nå, nei, men nå men
1: de... Om de som føler virkelig at barnet mitt er ikke klart til å begynne i Ja, og... Da må de bare ta det på egen kappe.
6: Hvis den ikke ønsker å bruke en barnehageplass så er det, på en måte, er det ingen kostnader knyttet til det, og da er det selvfølgelig fullt mulig å gjøre eh, i dag, og vi har jo sagt at hvis det er sånn at du ikke får barnehageplass så, så er vi for at du har en ventestøtte men jeg vil bare si en ting for det som går på eh, en sånn eh, Gras SFO for eksempel, så de 70 prosentene som bruker SFO, eh, de vil jo da få de 70.000 de i dag bruker på SFO, prioritere det fordi at det er viktig for deres unger eh, å behålla dem, så det vil jo være en Okay. revolusjon for familieøkonomien å gjøre barnehage og SFO gratis alle som i dag bruker det, vil da få de pengene eh, og kunne bruka det på andre ting og de som ikke har råd, vil kunne få eh, en gratisplass og det må jo være
7: fantastisk familiepolitikk jo, men det er jo mye bedre å bare gi de pengene så kan de velge om de vil bruke SFO eller ikke eh, hvis de ikke ønsker å bruke SFO så må jo det være opp til foreldrene men hvorfor skal de få penger for det da? nei, altså vi ønsker å styrke barntrygden fordi at vi ønsker styrke familienes valgfrihet og økonomi men da gir det, ikke men, ikke barne, ja, det masse
1: penger til masse mennesker som ikke trenger, trenger de pengene da?
7: Det, altså, jeg tror jo at familien trenger mer penger Det er jo sakka etter uh, På økonomien er jo når det gjelder de, de siste årene Og vi har en kombinasjon Vi ønsker både å styrke 0-6 Og så har vi fritidskott for de, for de eldre men, men dette dreier seg om noe mye mer For det dreier seg om, som du er inne på, at ettåringer er forskjellige Og det dreier sig om synet på familien Vi ønsker å styrke dig Og jeg tror på dig. Og derfor så vil jeg gi deg muligheten til å kunne velge selv I stedet for at det er andre mål Som er gode, enten er likestillende integrering Som er overstyrens på debatten Och därför så måste du heller löftefamiljen vad ger det till allkem okay, men där vill
1: Ja, ikkär sant? Det, går for på på landsmötet som mm. börjar i morgon. Så ja, då vi da skal få mer valkraft för familjerna. Då måste <laughs> vi forska där vägg 2 Roger Wallander från Arbetsvärdet och Barn Kjell Inge Golstrupstad från KRF. Pasienter med psykoser og rusmisbruk får ikke den stabile behandlingen de trenger, og det kan redde liv hvis flere av disse pasientene får lengre perioder med tvangsbehandling. Det var essensen i et innlegg i Stavanger Aftenblad som fikk en del oppmerksomhet, og som var skrevet av deg, Thor Kjetil Larsen. Du er professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen, og også overlegger ved Stavanger Universitetssykehus. Si først, vem er disse pasientene som altså selv ikke ønsker behandling, men som hadde tjent på det?
8: Ja, de pasientene som jeg har engasjert meg rundt i denne debatten, det er patienter med psykose og rusavhengighet. De er da ca. 300 nye hvert år. Vi har ca. 1000 nye patienter med psykose hvert år i Norge, og en 300-400 har også et rusavhengighetsproblem. Og min erfaring er at, sånn som så loven har endret tid nå, så er det en økende grad av disse pasientene som velger vekk behandling som det egentlig vil ha et god effekt av.
1: Hvorfor hadde de trengt en behandling, og hvorfor vil de ikke ha den?
8: Jeg kan snu litt på spørsmålet og si hva er det egentlig som gjør at folk velger vekk den gode behandlingen? Vanligvis vill jo folk ta imot behandling for eksempel diabetespasienter, de bruker insulin det er veldig lide diskusjon fram og tilbake om det men folk har psykosididelserus avhengighet i tillegg, så er det to faktorer som gjør at de slutter å ta mediciner eller eller er med på innleggelser. Det er at de har lite innsikt at de er syke, det ligger ofte i psykosebegrepet i seg selv, og så er det sånn at de som bruser avhengig nesten aldri klarer å ut av huset, så jeg i hvert fall ikke når det ser akutt. Mm. Så de to faktorene trekker folk vekk fra god behandling.
1: Ja, og så blir de sykere for ny psykose, ja. og så ender det...
8: Ja, nå, nå ser man at det er ikke noen nedgang i antall tvangsinleggelser. Det er kortere innleggelser første gang, og andregangsinleggelser tenderer at det blir lengre, så det ser ut til at forløpet blir dårligere for disse patient.
1: Og det du snakker om er da den oppfølgingen etter at de har vært inn siktig behandling. og vad är det så vem rammar regelverk som har gjort det vanskligare och tvinge disse patienterna till til att få en sån behandling.
8: Ja, så mot patienten har haft ett och andra politiker så följt et, ett jättefokus på att reducera og det er et sammensatt problem. Det ene er tvangsmidler, altså der koron bruker belteseng og må holde pasienter fast og sånne ting. Der er vi enige om at det må reduseres så godt det går, fordi det kan ofte være veldig ubehagelig for pasientene. Men den andre formen om tvang, den dreier seg rundt tvangsbehandling. Og der viser forskningen at behandling som iverksettes over tid hos disse pasientene har veldig god effekt. Og det særlige, det å ikke ruse seg, og det å ta medisin og det å delta i rehabilitering over lang tid stabilt, som fører til bedre forløp.
1: Ok, helseminister Bent Tøy, er du enig at disse menneskene hadde gått, hatt godt av, og egentlig trenger den behandlingen som de da ikke takker ja til?
9: Jeg er enig i at, at de har behov for behandling. Det er helt enig i. Det som jeg er uenig i, at er at hvis en person er samtykkekompetent i sitt eget liv, så kan vi ikke tvangsbehandle personen med mindre det utgjør en fare for personens liv, eller at personen utgjør en fare for andre. For det er jo et grunnleggende prinsipp, selv om de aller fleste patienter i Norge ønsker å ta imot den behandlingen som de tilbys, eh, hvis de har behov for det, så er det likevel et grunnleggende prinsipp i den norske helsetjenesten at eh, patienter som eh, selv kan bestemme over sitt eget liv har også lov til å takke nei eh, til behandlingen der. Hva regelverket sånn tidligere, at innenfor bisykisk helse, eh, så kunde patienter som var samte ikke kompetenter er likeøære for? selv om de ikke ønskte behandling og i de tilfellene der det ikke var fare for deres eget liv eller det utgjorde en fare for andre
1: I disse gruppene som man snakker om så er det folk som er avhengige og da, som vel i seg selv er en sykdom og som man lett kan se for seg at de, de vil ikke takke ta ja til noen som kan medføre at de ikke skal få den rusen de ser for seg at de, at de trenger eller, at, eller faktisk trenger da. Hvorfor er det da viktigere at de selv ska få bestemme det enn at de ska få den behandlingen som hadde klart å gjøre
9: dem friske? For det handlar om det grunnleggende for oss mennesker, det er jo at vi har en rett til å bestemme vårt eget liv. Så det Selv om de dør av det, eller blir dårlig av det? Nei, hvis det er en fare for deres eget liv, så kan den sette en tvangsbehandling. Hvis de gjør en fare for andre, så kan den sette in tvangsbehandling. Det som også er viktig, det er jo at det som er avgjørende for å lykkes over tid med behandlingen, er jo nettopp den relasjonen som man kan bygge opp under behandlingen. Og for mange patienter er det tvang en dålig start på behandlingen. Og dette, dette er jo ikke en lovendring som jeg har kommet på selv. Dette er en lovendring som låg ferdig utredet når jeg ble helseminister. Eh, kollegaer av deg, eh, andre fagpersoner, jurister, patienter. pasienter, hadde utredet dette, anbefalt den endringen. Høringen viser at det var brei støtte til han. Men nå må vi se på har store... hvordan det har fungert. Vi må få høre med store... professoren her om
1: hvordan, hvordan, synes, hvordan har det har fungert i praksis. Hvor er det det bytter?
8: Altså, jeg er ikke så veldig uenige med Høie i det han sier her, for det har vært en process som har vært kjempegod. Det har vært fokus på at patienter skal ha mer bestemmelsesrett. Ikke minst har på og påhårene fått en sterkere stemme innen, innen de psykiatrien, og hierarkiet kollegaer står på toppen og bestemte alt det for andre, det er kjempebra, men det har gått for langt når det gjelder noen pasienter, mener jeg. Og det gjelder særlig de pasientene som har rusavhengighet og, og psykoseproblematikk. Og det, det er et stort paradox i psykiatrien nå at det faktisk har blitt et fordel for disse pasientene bli kriminelle. For når de blir kriminelle, hvis du gjør noe som, som retten reagerer på, så kan altså dommere i verksett av behandling som, som med i behandlingssystemet må be, holde på med i minst tre år. Du kan så dømmes til behandling opp til tre år hvis du blir kriminell. Det som, det som Bent Høie ikke nevner når han går gjennom de nye reglene, er jo at det faktisk er sånn at mennesker som er samtykkekompetente, men som har en helse som går til grunn på grunn av at de velger vekk behandling, de har ikke lenger lov til behandling på tvang. Og det er en del av loven, en detalj i denne lovendringen som jeg tror er kommet helt feil ut. Det bør rett og slett endres. Jeg har i løpet av disse stugene både med fastleger og med legevakter og med politi som sier at det er blitt veldig vanskelig for patienter innlagt i psykiatrien når man trenger for eksempel innleggelse for få undersøkt om det kan være en psykosedidelse. Folkvise det det samtykkebegrepet og skriver folk ut før det har blitt ordentlig undersøkt. Det, Høye, det er ikke bra for disse pasientene.
1: Det som Høie sier, hvor, altså, hvor godt utgangspunkt er det for en langsiktig behandling hvis man begynner med tvang?
8: Nej all behandling skal begynne med frivillighet. Sånn er norsk lov, og sånn er vår holdning som psykiater og psykologer, at den beste behandlingen er selvfølgelig frivillig. Ja, og så er
1: det alternativet? Som... Ja, likevel
8: er det en del patienter som vil trenge tvangsbehandling. Den skal være så kort som mulig, og den skal sørge for at den får en god allianse. Det går veldig ofte bra det, så det fokuset er helt positivt. Men likevel så er det en del pasienter, og særlig disse med psykose- som rett og slett går under radaren. Jeg, jeg mener i fullt alvor at sånn som så loven ser ut å fungere nå, så er det en del menneskers lite overlast.
1: Ja, du har jo fått ansvar også, Høye, fra en anonym mor i Stavanger Aftenblad, mm. som du vil også ha svart. Hun sier at hennes psykotiske sønn ikke hadde dødd hvis han var blitt tvangsinlagt. Han hadde samtykkekompetanse, sa nei, han ville ikke bli innlagt og fikk bestemme, og han døde på grunn av just, skriver denne moren, og ber dig om å få fornuft og hjerte tilbake i behandlingen av psykisk sykepersoner. Hva svarer du henne da?
9: Nei, jeg har svart henne, og dette er jo en forfarlig eh, tagesak for henne og de andre, andre på, Det er vanskelig å ta stilling til den type spørsmål i utgangspunktet i en eh, patient. Jo, jo, men han, her hører vi at dette er relativt... Jo, men, eh, det, du tar meg opp et veldig alvorlig spørsmål, og ja. du bare skal hoppe rett vekk fra det. Nei, nei, nei det.
1: men var bare at dette er ikke bare dette ene det gjelder.
9: Jo, men det er det jeg prøver nå å si, for du spurte meg hva jeg svarte. Henne, dette er mor som har sønn, som du spør meg om hva jeg svarte. Jeg håper jeg får lov til å på det. Ja. Ja. Det som jeg svarer, det er jo at dette er vanskelige spørsmål. Det som jo i denne eh, situasjonen, og jeg har jo selvfølgelig ikke mulighet til gå in i hennes sønns situation. men det som er det grunnleggende spørsmålet er jo at hvis en person er samtykkekompetent, så må han faktisk også ha muligheten til å si nei eh, til behandling så jeg er jeg enig med deg at det er et vanskelig spørsmål sant? og du sa jo også nå at noen ganger så vurderer man det for raskt eller ikke godt nok men jeg er også helt enig i de fagfolkene som er det at det er vanskelig å vurdere dette, og når man lagde den lovendringen så var vi også veldig tydelige på at den negative side av denne lovendringen var nettopp at pårørende kunne oppleve dette som en økt belastning, for veldig mange pårørende er de som vil bli sittende i en situation med en, en kjær som er syk som då ikke vil ta imot behandling og det er de pårørende ønskebehandling så det er, det er en, var vi helt åpne på at det ville være en negativ konsekvens av den endringen men jeg tror kanske, at vi har latt debatten gå inn i å bli en veldig juridisk debatt for vi har mange store utfordringer med å gjøre behandlingstilbudet bedre og tror at mye av dette handler om andre ting enn nys
1: Jo, men så var er alternativet da? Altså, hva, for sånne type situasjoner?
9: Alternativet er å nettopp se på hvordan vi kan møte disse pasientene på en bedre måte med en bedre måte å organisere helsetjenesten på. Vi ser jo for eksempel at de pasientene som du beskriver som har langvarige psykiske helseutfordringer og en ruskombinasjon. Når vi klarer å lage egne team rundt de pasientene med både kommune og spesialisthelsetjeneste, såkalt FAC-team, så ser vi jo at tvangsbruken går ned, livsmestringen går opp og den går og blir også mer mottagelig for de ulike behandlingstilbudene. Så tror at mange av de pasientene som ofte blir beskrevet som håpløse, egentlig er ikke håpløse, men måten som man møtte på og organisert helsetjenesten på, har bring bart med och skapat deras liv till bli mer hopplöst än det kunde varit.
8: Samtidigt är det ju så något man kan gott snacka lite om den sagan som den anonyme mor och skrev i tidningen för det är inte en sak som jag kunde ju alla tror jag känner sån konkret men nu har ju då beskrivit detta eh mm. och hur förtäljer du blandat att du själv jobbar i psykiatrin att du känner system att den sönern hade varit fördering hos slegevakt väl noen timer før selvmordet skjedde, hvor de sa at han var samtykk og kompetent. Jeg har jobbet som overlege på sykehuset og har hatt bakvakt og vært med på å vurdere sånne ting i 20-30 år, faktisk. Og fra gammalt, av, og gammelt vil jeg si, før 2017, så hadde med en litt lavere terskel på dette, sa at vi i tvil så legger vi folk inn til en observasjon. Det er nok faktum, Høye, at denne lovendringen har slått ned i praksis rundt omkring i landet, så sånn at den faktisk i mindre grad läge in akutispatienterna det er synd för att det kan faktiskt för att det kan livtapt ett annat exempel är svsagen som jag beskrev ja vi vill
1: gå lite om för det jag ska bara det här på slutet här också det för hvis man får en en, en ja. så mister man ju också evnden till altså i andre somatiske patienter kan ju väge biverkningar upp mot behandling for mm. exempel och kan ju också missa känslan av att vara bli behandlad som alla andre, selvrespekt självbestämmelse hva med ja, alt det som kan gå
8: tapt i en sånn situasjon? det er en kjempe stor med disse saken, og det å fokus på frivillig behandling og det å prøve å en frivillig behandling i men det er det er jeg helt med på, og det er sånn vi jobber men det er et faktum at innimellom i må vi bruke tvang, og da må de også ha et lovverk
9: og politikere som lutter det fagfolk når de skal utforme måten vi gjør dette
1: på Ok, ti sekunder på slutten her
9: men det, det som du beskriver, forholdet vurdering i forhold til selvmordsfare, den Situationen var jo også den samme før denne endringen, og en del situasjoner så var det ikke mulig å forutsette og det endte med selvmord så det å ta en sånn enkel sak og si at det var lovendringen som førte til dette det mener jeg ikke står seg, fordi den type episoder skjedde også med den gamle loven
1: Ok, vi får sette strek der og si takk til dere begge to Tor Kjetil Larsen fra, som er professor i psykiatri ved Universitetet i Bergen og til helseminister Bent Høie Kan man endre sin egen seksuelle orientering? Ja, mener den tverrkirkelige organisasjonen Til Helhet, som tilbyr samtaler og terapi for mennesker som selv ønsker å endre sin homofile legning. Dette reagerer du på, Ingeville Endestad. Du er leder for Fri Foreninger for kjønns- og seksualitetsmangfold. Men hva er det som er galt med et sånt tilbud hvis menneskene dem helt selv
10: og frivillig? Det som er galt med det er at det til tilbyr en terapi for å prøve å endre friske folk som har påført mye skam utenifra og som dermed oppsøker en hjelp for å prøve å bli kvitt den skammen og i stedet for å trygge folk på at, de, at det ikke er noe galt med det og at de er gode sånn som det er så prøver de å endre det og all forskning tilser jo at det ikke Fungerer. Det er noe en ting, men det tilsier også att det är veldig skadelig, og at folk ender opp med å hate seg selv mer.
1: Espen Ottosen, du har vært en del av Tilhelhet i over ti år. Du sitter i representantskap og kjenner tilbudet godt. Dere skriver på nettsiden tilhel Tilhelhet at vi ønsker å bistå deg som har en for dig uønsket sexuell orientering eller uønskede følelser, och som selv ønsker hjelp i prosessen med å finne en ny vei i dette. Hva er denne nye veien?
11: Ja, det kan jo være veldig mye forskjellig, og det er viktig for, for oss å si at de som er med i tilhelighet, og det er jo ikke bare en gjeng heterofile mennesker som forteller homofile hvordan de skal leve, mange av de som er med i tilhelighet kjenner jo da på homofile følelser og en del definerer sig som homofile og noen har gjort det hele livet og gjør det den dag i dag og, og det er viktig för oss å si at vi ser jo på de som fullverdige kristne, fullverdige mennesker, de lever jo da som single, for det er vår grunnholdning at homofilt samliv er galt altså er galt å gå in. i et homofilforhold Så de skal få hjelp til å
1: ikke la seg friste da? er det det som er poenget, eller hva er, det, hva er det som skjer i disse møtene?
11: Ja, og vi sier jo ikke at alle av dem heller, men mange av de eh, opplever jo behovet for å snakke med noen, noen som kan være i samme situation noen som eh, deler eh, samme tro, Uh, og, det, og det, jeg tror det er ganske opplågt, at det å være kristen og homofil, og faktisk da mene at homofilt samliv er galt og man må innstille seg kanskje da på å leve som uh, alene, eller som singel, at det i dagens Norge kan være ganske krevende, uh, og, og, og som sagt, noen av disse opplever at sånn er situation og er ikke spesielt innstilt heller på endring, og, og kan også trives godt med sitt liv, men vi, vi kjenner jo også en del historier om mennesker som har opplevd endring, uten at vi tilbyr noen sånn quick-fix-terapi.
1: Ja, hvis de ikke, altså, for det var et, et litt viktig princip eller ø, ø, del av det her, var jo de som ikke ønsker å leve ut sin homofilig legning, da, hva skal de gjøre, de som er kristna og ikke ønsker
10: å leve ut følelsene og begjære sitt? Altså, vi møter jo veldig mange av de. Det er mange av de som tar kontakt med oss, og som rives mellom ekstremt vanskelige ting i livet de står i en menighet, de står med en tro og så står de samtidig med en kjærlighet og, og, og med sin egen identitet og følelser på den andre siden og det de trenger er jo et tilbud hvor noen møter dem som hele mennesker og hvor de sier at det er ikke sånn at det er uforenelig å være kristne og være homofil det er ikke sånn at det er umulig å tro på en gud og tro på seg selv og også få et familieliv og et samliv og det er det veldig mange kristne som, som også mener, og som kan tilby. Men eh, når du møter noen som allerede har bestemt seg for at de følelsene du har er uønskede, altså det står i parentes på denne siden, uønskede følelser, parentes lesbisk, homofil, eh, transkjennet, så det er jo allerede definert at det er uønsket fra tilhelhet. Eh, og så, så er du sårbar, og det man kunne sagt, det er jo, ja, hvor kommer denne skammen fra? Hvem har fortalt deg at du er uønsket? Hvem har fortalt deg at du burde endre det? Eh, og det er jo de spørsmålene som dere velger med å bekrefte med å si du har grunn til å skamme deg, du har grunn til å endre deg i stedet for å si du er fullstendig frisk og god sånn som du er ja,
11: altså vi, altså Jeg deler jo en del av dine perspektiver på den måten at vi ønsker jo ikke å si til som har robofile følelser at du skal skamme dig extra mye, at du er dårligere enn heterofile
1: Men var det underliggende budskapet da gitt det som står på, som vi leser fra nettsiden?
11: Ja, altså når det for eksempel eller disse uønskede følelsene, så er det klart at hvis du har som holdning slik vi har, at homofil samliv er galt, da er det klart at det å kjenne på homofile følelser det er krevende og det er uønsket, men vi mener selvfølgelig også at heterofile kan kjenne på masse. Alle kan
1: kjenne på skam hele tiden. Ja, og uønska. Det er skam nok til alle Ja, men det er jo det
11: kristne menneskesynet som jeg skjønner at det er veldig mange som ikke, ikke deler, men mitt perspektiv er jo at vi synder alle sammen, vi har noen kamper alle ja. sammen, vi har noen fristelser alle sammen, og så forkynner vi jo også nåde, tilgivelse og nytt liv for alle. Men altså, vi har jo i tilhelhet, så har vi også vært opptatt av å hjelpe folk som holder slite med pornoavhengighet eller andre ting. Vi har faktisk ikke et strengt men, fokus men, bare på homofilien.
1: Men skjønner du att at det kan ge en extra skamfølelse å, å sitte ja. i de sam samtalene? Ja. Og jeg tror altså,
11: det har skjedd en del ting i kristne miljøer, i kristens sammenheng de siste ti årene som ikke har vært sunt. Altså jeg er helt sikker på at folk i min sammenheng, for, for bare noen ti år siden, sa ting til homofile mennesker som var uklokt, hvor de ga et signal til homofile om at dere må skamme dere litt ekstra, at dere er noe ekstra feil med. Så vi jeg mener jo at i tilhelhet så har vi faktiskt jobbet med språkbrukene vår og til og med teologien vår for å unngå å få en sånn rangering av mennesker hvor vi sier at kjenner du på heterofile følelser, da er alt strålende. Kjenner du på homofile følelser, da må du skammer deg, da må du du endrer deg, eller så går det galt.
10: Ja, likevel så er jo det eneste som står under uønsket følelse av homofile lesbiske og transpersoner. I tillegg så står det en lang liste over ganske eh, krenkende ting. Det står at grunnen til, eh, hvis jeg skal lese opp hvorfor har jeg blitt lesbisk, jo det kan være at min mor har behandlet meg dårlig, at min far har behandlet meg dårlig, at jeg er utsatt for seksuelle overgrep, at jeg har eh, drevet for mye med maskuline aktiviteter som idrett for eksempel. Altså det er en rekke sånne ting. Eh, stort sett beskriver det jo absolutt alle mennesker. Eh, og du kan finne på en måte svar der, men det jeg er bekymret for, er jo som har disse meningen, det var jo at som søker hjälp til å, å bli trygge i seg selv, møter det synet. Og grunnen til at jeg reagerte ekstra denne gang, var fordi at jeg hørte på Oslo symposium. Det er jo en litt sånn, det er jo litt mørkt og gjemt, det dere holder på med. Det står jo ikke så veldig mye om hva som skjer på deres konferanse og hvor går til og sånn. Men det som det reagerte særlig mye på nå, er jo at disse tjenestene tilbudes til Østeuropa til et Østeuropa hvor homofile fratvas rettigheter plasseres i interneringsleirer. Jo, der skal dere komme in og tilby eh, til de kreftene i stedet for å prøve å endre det samfunnet som forfølger folk.
11: Ja, nå tror jeg du leser oss litt vrangt, for det er klart at i Østeuropa skjer det mye forferdelig overfor homofile, og jeg tar virkelig avstand fra veldig mye av det du nevner. Men de vi samarbeider med, det, det er ikke slik at vi tilbyr østeuropære terapi, men vi er med i ett et nettverk som samles til en konferanse, og der ønsker vi å samarbeide med de som uh, taler og omtaler homofile respektfullt. Uh, og jeg er ganske trygg på at der kommer det høyere ekstreme grupper, for å si det sånn, i disse sammenhengene vi er i.
1: Jeg må bare si, jeg glemte å nevne at var kronikker som dere også har skrevet i Dagbladet, så de som vil høre mer eller lese mer, kan gå inn der og lese. Så må vi dessverre takke av dere nå i denne omgangen, Ingrid Endestad fra Fri, og Espen Ottossen i denne sammenhengen som er representant for til helhet. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er NO. Bønnene og Senterpartiet er opprørt etter at regjeringspartiene ble enige om et forbud mot nydyrking av myr. Ifølge en ny rapport kan nemlig dette få større konsekvenser enn tidligere antatt. 35 000 kan bli berørt ifølge rapporten fra Norsk institutt for bioøkonomi, skriver Nasjonen. Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Geir Pollestad, hvor dramatisk mener dette dere dette er for bønnene?
0: Dette er et forslag som vil gå ut vår mulighet til å produsere mat i uh, Norge. Uh, vi har at uh, dette er et uh, skrivebordsforslag, uh, og vi mener det er dårligt uh, utredet, og det har vi vel egentlig fått bekreftet i dag, når regjeringen sier det er mellom 9 og 12 kommuner som blir berørt, uh, og så er faseten at det er 409 kommuner som er berørt. Mm. Når du bommer med 400 kommuner i ett land med 421 kommuner, og har det ganske grovt.
1: Så kommer det litt an på hvordan man regner her og hva man legger til grunn, klima- og miljøminister Ola Ervestund. Hva var deres bregninger for hvor mange dette kan bli? Ja,
12: de tolv kommunene det handler om at det er kommuner hvor du ikke har alternativ dyrkninger, og du må benytte deg av myr. Og hvis du ser på disse tallene på 35 000, hvis du går inn i disse og ser da eh, hvilke eh, gårdsbruk som ikke har tilgang til annen jord, som har hvor det har også hvor langt det er til annen dyrkbar jord, eh, hvor stor blir hover så det har for å ha nyår så kommer du ned i et tall på under 1800 bruk som, er, som vil være brøkt og som ikke har alternativer. Så dette er ett mye mindre problem enn det som fremstilles fra Senterpartiet. Og det er klart at det her sånn vil det også. Dette er jo også en av grunnene til at du har unntaksbestemmelser i den lovverket som nå skal vedtas på Sjortinget.
1: Og dere har jo vært imot hele tiden, Paul, jeg hørte på landsmøtet deres, så snakket de også om dette som et symbol, symbolpolitik Men her er det jo om myrer som binder som da vil fri, bli frigjort hvis man begynner å dyrke dem. Hvordan er det symbolpolitikk?
0: Jo, for det er høyest usikker hvilken effekt dette vil ha på eh, klima. Eh, det er dårlig å uh, utrede, anslaget er veldig... Hvorfor er det så usikkert? Jo, anslaget er veldig uklar hvor stor effekt dette vil ha. Blant annet har han jo ikke tog hensyn til at når du dyrker og får jord, så vil den jorda også binde eh, karbon där det inte tagit höjde uh, för i uh, detta förslaget. Så jag menar att uh, uh, en må säkra möjligheten att producera mat i Norge i framtiden och det som är väldigt absurt det att bruka myr till att producera mat ska bli förbjudet, men att bruka samma myrar till att bygga köpcentrum och parkeringsplatser. Det, til det ska vara helt lovligt.
9: Vi ska
1: prata i dig också Anne Presteng, du är naturförvaltare och politisk rådgivare i miljöorganisationen Sabima. Jag bare nämner här at det är ju för detta förbudet från men för att höra lite mer om denna klimateffekten, hur viktig de er myrene i en klimasammenheng? Hva vet de, vi egentlig? De er veldig
13: viktige. De myrene, og spesielt det at myrene her i Norge de lagrer enormt mye karbon og per kvadratmeter karbon så lagrer de mye større andel enn det for exempel regnskogen gjør som jo er liksom et helt veletablert faktum at vi skal ta vare på regnskogen for å ta vare på klima. Så det mener vi er, vi er helt
1: relevant og ikke udiskuterbart at myra lager karbon. Så hva skjer da hvis man graver opp og begynner å dyrke jord, ha jord i stedet for der hvor det ligger myr i dag?
13: Da eh, drenerer bonden opp uh, myra slik at vannet renner ut, slik at det blir lettere å, å dyrke, og de vender om og pløyer om uh, jorda, og så begynner det å ut klimagasser. En tredjedel av utslippene fra landbruket i dag kommer fra allerede oppdyrkede myrer, så det siver ut jevnt og trutt. Vi mener jo da, nå må vi bare legge lokk på det her, og la de my gjengående stående myrene være igen. Vi har allerede ødelagt en tredjedel av norske myrer. Og det er det både karbon, som du sa, og metan, og, også også et, ja. Ja, og et stort naturvangfold som vi nå ikke er på dette
1: temaet. Da. Så, ærligvis du, men hvor mye kan man regne med? Hva slags regnskap har dere da at ligger i disse myrene? Ja, dette har jo
12: også vært utredet, det har vært grunnig utredet, også Nibø 2016, og beregningen er da litt avhengig av hvor mye myr som dyrkes opp. Det er mellom 2 og 4 000 dekar i året, så vil dette en 450 000 til 900 tonn frem mot 2030. Så dette er et betydelig andel av de jordslipene vi har ha fra, fra landbruk. I tillegg til de tilleggseffektene at dette er ikke et klimatiltak, det er også et klimatilpassningstiltak. Vi håndterer da regn mye mer, og det er et betydelig naturmangfold norsk myre.
1: Og så skal du få fullføre den setningen på allestad om kjøpesenter og veier.
0: Jo, fordi det at att det er jo kun det å produsere mat på myr som blir forbudt. Det vil i fremtiden være mulig ta i bruk myr og til å bygge kjøpesenter, parkeringsplasser, veier, flyplasser og så videre. Og det mener jeg så utrolig inkonsekvent, og det er litt sånn...
1: For du er enig at man at du... ikke skal bygge ut myrene da, nå, ja, etter det... den lille nei, reddelsen? Nei, eller? fordi det, det
0: som er viktig for oss å si, vi skal selvsagt ikke bygge eller bruke, dyrke mat på alle myrene i Norge. Det vil fortsatt være svært mye myr i Norge, men for deler av landbruket, særlig i distrikter, særlig på Vestlandet, særlig til Nord-Norge, så er det å kunne ta i bruk og produsere mat på myra, det er et veldig viktig tiltak så, ja. for å drive
1: av gård. Ja, men dette men dette sånn. da, hvis, ja. hvis noen skal drive med noe, så men høres det naturligere ut å bare, dyrke når vi kjøper senteret.
12: Ja, da bør både Senterpartiet og Arbeiderpartiet kunne skifte standpunkt og gå inn for dette her. Hun bør være glad for at jeg allerede har bedt Miljødirektoratet, se på ulike hvordan du kan bruke styringsdokumenter, hvordan du kan bruke plan- og bygningsloven for å begrense oppdyrket. Men, men, men eller, hvorfor ikke forbud, sammen, som
1: dere har gjort på, og, på bøndene? Ja.
12: Nei, nå har vi bett om denne rapporten, for dette er da... Hvorfor bygger dere i den
1: enden og ikke med kjøpesenter og veier?
12: Fordi det er forbyggelse, veier, kjøpesenter og andre, hvordan vi ska bruke de styringsverktøyene vi har for å redusere tap til myr også der. Denne rapporten får jeg nå runt påske, så sånn at vi også tar tak i det som går utover det som handler om nydyrking. Nydyrking er jo et forslag som kom i 2012, hvor Senterpartiet jo var i regjering, det var den gangen grønnfargen betydde noe, hvor man jo ba om at skal se på nydyrkingsforskriften for myr i klimaperspektiv. Det har vi nå fulgt opp. Når vi ska gå in i andre områder hvor det også blir ødeleggelse av myr, så blir det en annen prosess. Den okay, vi skal
1: pirke litt mer fra deg, Breistein. Hvor, hvor godt vil du si at regjeringen har tatt vare på disse myrene frem til nå, da? Nei, altså til nå så har det jo ikke blitt tatt
13: spesielt vare på men vi er veldig glade for dette nydrykningsforslaget og det har også de siste årene blitt gjort en lang rekke tiltak for å sikre mye og nå sa faktisk flertall i komiteen at de også ønsker å utrede andre former for forbud som også da gjelder for disse kjøpsenterne som altså hele tiden har vært et ankerpunkt vi mener at vi kan ikke holde på med bokene bruse politikk at ja, nei, de antar de andre det er mye større dette må
1: faktisk å gjøre klimatiltak, det koster. Og det må koste for noen. Jeg får spille det over til deg, Polstad, for det vil jo, som det blir nevnt her, alltid være noen som kjenner på konsekvensene av politikken, så hvordan skal man gjennomføre noe så lenge det ikke skal gå ut over noen av dem det gjelder? Jo, men jeg
0: mener at her startet en helt feil rekkefølge. En må se på, altså Norge er et land der vi skal ha matinnbyggerne, og i fremtiden, da trenger vi å utvide alle der vi produserer mat. I Nord-Norge og på Vestlandet så er det betyr det at da må en produsere mat på det som er eh, myrområdet. Men med utredde jo dette men, når satt i regering og med kom frem til at det var et dårligt eh, klimaforslag, derfor la vi det vekk. Det Hvorfor det? Litt...
1: Hvordan kom dere frem til det egentlig? Jo,
0: fordi at det hadde alvorlige konsekvenser for norsk evne til å produsere mat. Det ja, men det er jo ikke et det er et ble...
1: dårlig matiltak. Jo,
0: fordi at når du reduserer muligheten til å produsere mat, så må du importere mat med kanske høyere klimagassutslipp. Så det, det var vår logikk, og vi så at effekten av det var usikker og låg. Og vi har et krav for å gå inn for klimatiltak, det at vi har effekt og dokumenterer effekt okay,
1: på vi klima.
13: Vi mener jo at vi er helt enige med Senterpartiet i at vi må, sikre, vi må ha sikre i om matproduksjon i Norge, og det kan vi gjøre uten å ødelegge myra. Da kan, de, vi, hvis, da kan vi jo la være å legge ned, legge ned bruk, årsaken til at bruk legges ned i dag er jo ikke fordi de ikke skal, kan få dyrke på myr. Det er jo helt andre årsaker. Vi kan, vi kan hindre gjengroing eller utnytte utmarka bedre kvalitet, i Møre og Romsdal, som er et av de som er mest mot dette nyliggjingsforslaget, så er det de siste 19 årene er det lagt ned 10 prosent jordbruksarealer. Så her mener vi at det er ikke myra som gjør at vi ikke får produsert mat.
12: Mm. Og det meste som jo kommer på disse områdene med myrområder er jo grasproduksjon. Ja. Så det er jo da er kjøtt og det er melk, som vi jo i, i dag har overproduksjon av begge deler. Og så er det jo på smøla, andre så er det gulerøtter. Her har vi det, skal vi ha muligheter for, men det klart at dette er et viktig klimatiltak som alle klimatiltak så er det aldri i seg selv men vi må gjøre mer av alt for å nå de klimamålene vi har og detta er et av de og for meg er det helt uforståelig at Senterpartiet har vært på det går imot
0: skal man ha drift på de brukere som nå er lagt ned, så hvis man skal få gjenaptog utdriftet der, så er kan man kanskje avhengig av å utvide driftsgrunnlaget på gården noe, og då det det nydyrking. Og i del av landet så betyder det å ta myr, men det skal ikke være fritt fram å, å dyrke opp myr. Men et forbud er med sterkt imot, og det kommer med ikke til å eh, snu på. Og vi savnet dokumentasjonen på dette. Nå har det blitt avslørt at virkningene og effekten er mye større det regjeringen hadde informert Stortinget om. Og derfor forventer vi at det kan bli en ny om for dette Statistik, det er statistikk til 35 000. Dette er, ja, det er og der.
12: Ja, med, med fra 1-40 årsbruk i hver av de kommunene Det er 12 kommuner hvor det ikke har alternativer og de som berører seg under 1800 som berører seg til Stortinget Hvor de ikke er andre er det alle snakker i munnen
1: må jeg bryte gjennom og si at denne saken skal behandles i Stortinget 11. april neste uke også. så får vi se hvem som stemmer for og hvem som stemmer mot og si takk til dere alle tre i denne omgang Klima- og Miljøminister Horda Edvestuen Anne Breistein fra Sabima og Geir Pollestad fra Senterpartiet 240 000 kroner i året for ikke å jobbe röst det greitt ut. Det har akkurat passer mener förespråkarna för borgerlön som står bak en konferens om nettop dette i Oslo nå på fredag. Borgerlön betyder att alle får utbetalt en viss summa oavhängigt om det är i jobb eller ikke. Många är skeptiske men ordningen har också sina tillhängare bland andre det här alltså Anja Askland, du är leder Bien Norge som står för Basic Income Earth Network och är bland arrangörerna för den konferensen i överimorgon. Men vad är egentligen grundtanken bak denna borgerlön lønnen, eller grunninntekten, som du kaller det? Eh,
5: de er basert på fem ulike principer. Den skal være universell, utbetales til alle, i arbeidsfør alle, for eksempel. Eh, og den skal være betingelsesløs, utbetalt. Den skal betales ut individuelt, til eh, hver person, ikke familie, for eksempel. Eh, den skal betalas ut eh, regelmessig, og den skal var uh, i, i penger eller noe som du kan gjøre konsaksjoner med og ikke i tjenester for eksempel.
1: Ok, men hva er liksom hva er, er godene ved det da? Hva er det man tjener på den ordningen som ikke vi får uh, i den, det systemet vi har i dag? Ja,
5: den vil, det er veldig flere, men altså, vi har en stor konferanse nå som vi vil, vil virkelig gå in i og se på alle mulighetene dette her gir for den påvirker veldig mange deler av samfunnet da arbeidslivet, hvordan vi tenker om arbeid vi kan frigjøre veldig masse kreativitet gjennom at folk kan satse litt mer på egne krefter øh, og de kan al altså man får alltid et insentiv til å arbeide fordi den grunnlenden øh, altså arbeidsinntekt skal komme i, I, tillegg. i tillegg, derfor så får man et insentiv uh, forsøk viser at det gir veldig mye bedre helse og livskvalitet særlig psykisk helse Um, grunner, altså hvis du vil starte opp noe eget, så har du en base å gå ut ifra um, det vil okay. ostabilisere økonomien altså det er veldig er mange ja, ja men
1: er, ikke alle er ja, det... enige i det. vi skal gå til en som du skal få ord igjen Sivert Bjørnstad, du sitter i finanskomiteen for Fremskrittspartiet på, på Stortinget likhet, verdighet hva er nedturene i det hele tatt? er noe å på?
4: Ja, det kan jo si i hvert fall en stor negativ konsekvens er jo kostnadene. Hvis 5,3 miljoner nordmenn ska få 240 000 kroner hver, så vil det koste omtrent 1300 300 milliarder kroner. Det er like mye som vi bruker på statsforskjettet hvert eneste år. Det vil si at vi ikke vil ha råd til barnehager, skoler, sykehjem, sykehus i det hele tatt fordi alle pengene hadde blitt spist opp til borgerlønn. Men det er heller ikke helt riktig, fordi de 1300 milliardene vi bruker, de er jo basert på at vi jobber, at vi betaler skatt i hele vi skal fortsatt, grunnlaget skal jobbet, for velferdssystemet våre. Det er
1: ikke sånn at ingen skal jobbe for jo, borgerlønn?
4: Nej, men det er klart at det vil jo svekke arbeidslinja dramatisk hvis du bare vil være til for 240 000 kroner fra staten. Det er det ene, det økonomiske. Men det andre er jo også at arbeid har en egen verdi i seg selv. Det er for at man skal yte før man nyte Og arbeidslivet er en foting til et socialt liv for veldig mange. Det er, gir muligheter på det sosiale planet som vi ikke hadde fått ellers.
5: Vem skal egentlig betale for dette, Gild Askeland? her var det veldig uh, mange ting å ta tak i, altså i den saken så kommer ut uh, på nett i dag, så kom det 2,5G, men vanligvis har vi pleit å om, om 2G da ja, så litt uh, men,
1: under 200 000 kanskje i stedet for da Eller, ja,
5: ikke ja. sant og, og, og det prinsippet som teller her, man må begynne et sted, ja. ikke sant men hvem som skal betale for det allerede i dag så lever vi, vi er jo nødt til å ha mat, klær og denne inntekten for å overleve det, så de fleste har jo det, og de som ikke har det burde fått det for sig si det sånn vi har jo et fattigdomsproblem i dag som overhovedet ikke blir tatt på alvor av regjeringen vårt Um, ja, nå har den AAP-saken som... O ok, men la det. det ligge. Den la meg ligge. Det, jeg mener, det, det, altså vi må ta til å omdefinere de eksisterende ytelsene uh, som man har, og man må ju nytt, men kan jo ikke øke medianinntekten, særlig i samfunnet våre, som vi er jo nødt til å, ha, en, å ha, ha det, altså det må nødt til å bli en uh, omfattende skattereform um, slik at man får overført inntekten fra de over medianter. Med. Ja, kom igjen Bjørstad.
4: Altså, vi får ikke et eneste svar på hvordan det her ska finansieres, fordi det her er ekte penger. Det er om som skal gå til ekte mennesker. Hvis man reduserer fra 240.000 i året til 200.000, så har man gått fra 1.300 milliarder til 1.000 milliarder. Men det skal jo fortsatt ha skatteinsekter. Det er jo fortsatt
1: mange penger. som skal jobbe. De fleste vil vel kanske som du sier, at det er bra å jobbe. Man vil vel velge for det første både ja. for å få penger og alle mulige andre man får ved å jobbe.
4: Jo, men det er jo ingen grund til å tro at, eh, at veldig mange vil jobbe veldig mye mindre når man uansett får 240.000 kroner i, i fanget bare ved å være til. Og så er det også sånn at det vil jo førte en massiv overføring fra dem som virkelig trenger statens hjelp til oss som ikke trenger en. Hvorfor i alle dager skal staten betale med nesten en kvart million eller 200.000 eh, når vi kunne ha brukt de pengene på dem som virkelig sliter? Det er det de store
5: pengene må gå til dem som faktisk trenger ja, men altså det med universelle ordninger, ikke sant? Vi er alle i samme båt, ikke sant? Og i og med at dere som allerede har mye, da burde dere kunna skatte noe mer, ikke sant? En del Så det er der inntektene
1: skal komme fra høyere
5: skattelegging av de som jobber? Ja, det er mange måter å skattelegge det på. Vi kan jo tenke klima- og miljøskattelegging, formue, eiendomsskatt, Uh, men veldig mye blir også, uh, 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 altså med, hvis vi tenker på at mange av de som i dag ikke har penger, de har behov, får de pengar, så går de til butikken. Altså penger er ikke en statisk ting. Penger, det er et byttemiddel, ikke sant? Og når du går i butikken da, så får du kjøpt dig ting, og du skape, da kan du skape etterspørsel, så skape behov for mer produksjon av nødvendige varer, ikke luksusvarer, nødvendigvis når vi gir penger til de som har minst, for eksempel. Og du skaper du skatteinntekter til staten nå. Ok, vi hvis jeg
1: klarer å svare kjøpte Bjørnstad jo, vi får jo ytelser i dag også arbeidsavklaringspenger og sykelønn og alle mulige slags overføringer hva er egentlig den store forskjellen på det å slippe det så byråkratisk mølle, eller gi alle en viss summe i utgangspunktet?
4: Den store forskjellen er jo behovsprøvingen, at det er dem som faktiskt trenger pengene, som får pengene. Med det systemet som Askeland snakker om nå, så skal jo alle få 200 eller 250 000 kroner bare ved at man har blitt født. Jeg mener det er feil prioritering, feil bruk av pengene. Vi bør heller bruke penger på dem som dem som trenger det mest. Et argument som har vært...
5: Veldig kort tid. Ja. <laughs> Vi kan bare la Askeland få svaret på, på slutten her på akkurat nettopp det. Den behovsprøvingen har ført til veldig mange fattigdomsfeller, hvor for eksempel de som motar sosialhjelp i dag, de får jo 100% marginalskatt, ikke sant? De har ingen som helst insentiver for arbeid. Det gjelder jo veldig mange Nei, man, man, måtte, man
4: måtte altså ha økt skattene i Norge med mellom 30 og 50 prosent for å få til det systemet du snakker om Jeg tror ikke det norske folk er klar til å betale det. Det er, det er, det er vi
1: må heller avslutte og beklager, begge to Anni Askelhånd og Sivilt Bjørnstad, takk skal dere ha for at dere kom Dere får heller følge med på konferansen på fredag, de som er interessert, fordi vi må takke for oss i dag, Jaran Reh Mikkelsen Frode Torshaug og jeg, Sigrid Solund som også ønsker en fin kveld videre og takk for følge